1: Hay forma de introducir espacios verdes en el apretado casco viejo de Gasteiz, edificios juntos, calles estrechas y de aparcamientos, arquitectura protegida, todo esto complica la pretensión de espacios verdes del Centro de Estudios Ambientales. Y en Berlín los ciudadanos han votado a favor de que se expropien a los fondos de inversión y a las grandes inmobiliarias decenas de miles de viviendas porque precios y alquileres están disparados. Los andamios se multiplican en las ciudades, es la fiebre de la rehabilitación. Llegan 5.500 millones de Europa para dedicarlos a la reforma de viviendas y edificios. Más cerca aquí, el gobierno vasco reordena estas ayudas y las aumentan. Estos son algunos de los contenidos de este número del ladrillo que se abre ahora. Y el ladrillo no sería posible sin nuestros dos arquitectos titulares. Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo a todos. Fernando Bajo, lo mismo. Muy buenas. El sonido es cosa de Yanirias Puro. Les habla Paco Valderrama y ustedes que nos escuchan pueden intervenir y preguntar por el WhatsApp de Radio Vitoria, 656-787-189, y el correo eldadrillo.itv.eus. Y vamos ya con todo ello. Espacios verdes en el casco medieval. Algo complicado, como hemos dicho, dada la falta de espacio y lo compacto del urbanismo de la zona. Bueno, pues el Centro de Estudios Ambientales se empeña y ha convocado un estudio para encontrar lugares que reverdecer en el casco. 37.000 euros es la dotación de este concurso. ¿No se animan ustedes a participar?
2: Yo la verdad es que no sabía que ese concurso estaba funcionando, pero si no, desde luego es muy interesante.
3: Uh -huh sí, la verdad es que sí, bueno ya está adjudicado y entonces espero que lo hagan con gran gran cariño y exhaustivo y, y además es un tema sugerente y a la vez complicado dado esta ciudad, centro histórico, ¿no? una ciudad gótica que apenas, apenas tiene estas zonas de, de espacios, de espacios
1: verdes, como diríamos, ¿no? Uh -huh. Es todo un reto, sin duda, pero bueno, ¿dónde ponemos espacios verdes? En el casco histórico, eh, el Centro de Estudios Ambientales hablaba como una de las posibilidades, bueno, pues poner más jardineras, pero esto no sé yo si es una solución.
2: Ya sabes, Paco, que en el ladrillo estamos muy en contra de, de poner los trastos encima de la vía pública, o sea que eso nosotros no, no lo compartimos, ¿no? Bueno, yo creo que, que en cualquier caso, eh, el casco histórico dentro de su fisonomía, ¿no? de su, su trama urbana, que, que evidentemente no está preparada para las grandes zonas verdes a las que hoy estamos acostumbrados, siempre ha tenido pequeños retales, pequeños sitios que, que tenían zonas verdes, ¿no? Pensemos. Pues un poco el Palacio no esos alrededores que tiene con ciertas zonas verdes. Pensemos en, 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 en muchos eh, avenidas, vamos a decir, con, puntuales con árboles, ¿no? frente a San Pedro, por ejemplo, ¿no? había antes árboles. no los, los cantones, que no los caños, antes también tenían árboles en estas alineaciones hacia... hacia ¿Los
1: cantones tenían árboles?
2: Sí, hacia la, hacia la vertical, por así decir. ¿no? Y en de esos escalones que hoy vemos muchas veces en imágenes históricas, existen ¿no? algunos árboles. Siempre, no como zonas verdes, ¿no? sino como alineaciones o como el árbol, como elemento singular de acompañamiento de la propia arquitectura. ¿no? Y ya si profundizamos un poco más en, en las posibilidades que existen, pues, bueno, primero habría que oír a los propios habitantes del casco histórico, ¿no? que han llenado de macetas incluso los caños. ¿no? Aquí tenemos que recordar a nuestro querido Cibeles ¿no? con todos sus esfuerzos ¿no? por reverdecer el casco histórico. Y otros ejemplos puntuales en los que, de una manera muy, vamos a decir, de cirugía, muy sutil, muy, muy delicada, se han introducido elementos verdes por supuesto, con una identidad distinta a la de otros lugares de Vitoria.
3: Sí, bueno, en, en, en origen, en la formación de la ciudad, el centro histórico, había espacios libres o jardines, pero eran, eran privados, eran de los conventos, ¿no? Entonces, la ciudad no tenía espacios libres públicos, ¿no? Hablamos jardines, del casco histórico, ¿no? Eso hablamos es, del casco sí. histórico, ¿no? De, de la zona como de la amurallada. Eh, eh, sí que tenía gran, gran carácter y gran espacio el jardín de Montermoso, el llamado El Campillo. Se llama El Campillo porque era, era el, el esparcimiento del, del propio palacio, pero era, era, era privado. Un ese, campillo, realmente. Ese, ese, el Campillo, sí. pero que era privado, no era un jardín privado. Entonces, eh, prácticamente todo, toda la poca superficie de jardín era, era privada. A lo largo del tiempo, pues, los conventos han desaparecido, se han incluido otras otros otros programas, en Montarmosa ya es un centro cultural, y entonces se van abriendo, estos jardines privados se, van, se han ido abriendo eh, eh, no quita para que eh, se tenga que hacer un estudio de los que quedan privados en estos palacios, como pues en los palacios de la Herrería, que también tienen su, su valor de arbolado, etcétera, y habría que hacer un estudio, un, un análisis completamente de, de todo, tanto los jardines privados como los jardines públicos para, que, para ponerlos en valor
2: al hilo del jardín privado que es una cuestión muy interesante, habría que decir que no son solo de conventos y palacios, es decir, muchas de las propiedades particulares, es decir, el, gote, el lote gótico alargado, ¿no? Donde la primera parte que da a la calle es la vivienda, pero siempre ha habido un patio detrás. en, en todo. huerta, un patio. Pues una pequeña huerta, un pequeño patio. vamos, Los estoy viendo, todavía existen muchos. ¿no? Con un pequeño muro al final, en donde hay un, un pequeño retal verde ¿no? que cada propiedad mantiene. ¿no? Quizás sería momento también de, de intentar interpretar ¿no? todos estos eh, retales verdes privados que existen detrás de cada propiedad, cómo de alguna manera unirlos o cómo de alguna manera estructurarlos para que la masa verde tenga mayor entidad.
3: Sí, y hay otro aspecto importante en el paisaje del casco... Eh, hemos visto ahora que hay, hay murales pintados, etcétera, ¿no? Pero había una época en que había hiedras. Había sí. los palacios con, con esta vegetación en hiedra vertical, porque no tenían superficie para desarrollar estas, eh, estos jardines como la Florida. Entonces esas hiedras daban carácter, daban paisaje, eh, generaban biodiversidad también, eh, porque allí pues eh, anidaban golondrinas, etcétera, ¿no? Había esa vegetación. Y entonces estos jardines verticales yo creo que se pueden volver a recuperar. Estas hiedras verticales, estas en las pérgolas, etcétera, no que sin tener una superficie de suelo podrían eh, aumentar la calidad del paisaje, que yo creo que es un tema que hay que,
1: retom hay que retomar. ¿no? Sí, recordamos en el casco histórico, los que ya tenemos unos cuantos años... Sí que había hiedras en muchas fachadas, sobre todo fachadas medianeras... Hiedras y... que
2: no jardines verticales, vamos sí, sí, a dejarlo bien sí, claro, ¿eh? sí, sí. son cosas
1: muy distintas y
2: por mucho que nos empeñemos, una es mucho más no racional, natural y de mejor mantenimiento que el ahí le, otro.
1: Ahí les duele porque este tema también es claro. Y recordemos
2: una cosa muy interesante, lo hemos repetido alguna vez en este programa, la hiedra, además de nacer del suelo, de donde nacen todas las plantas, no de las paredes, ¿no? Y nacer en vertical, ¿no?, protege al propio edificio, ¿no?
1: Muchas veces se dice que tiene bichos y tal, bueno, no podríamos discutirlo, ¿no? Pero tiene una... Ah, pero también, pero también eh, eh, las raíces, eh, pues afectan a la fachada, ¿no? A la, no, no suelo, afectan
2: ¿no? al suelo, a la fachada, ¿no?, no si está bien construido, ¿no? Mm -hmm. Y tiene una gran ventaja. La hiedra, además, las hojas de la hiedra tienen la capacidad de que cuando incide el sol se ofrecen con su máxima superficie hacia el sol y protegen en la mayor dimensión posible a lo que es la fachada. Y al revés, cuando no hay sol, se vuelven más oblicuas y permiten que la que ventilación la luz, ¿no? y la luz entre. Es decir, es un elemento de acondicionamiento activo natural de primer orden, que parece que además hemos olvidado. Entonces yo, yo creo que habría que ver, leer un poco más de la arquitectura tradicional y del urbanismo tradicional
1: precisamente para ser más sostenible. Pues después de lo que nos estamos gastando en jardines verticales complicadísimos, a ver si está <risa> poniendo una hiedra una que vale dos perras...
2: Pero ese es como el que inventó el obelisco, ¿no? Hacía una, una gran avenida y dijo aquí que hay que poner un obelisco. Y pues ya está inventado, ¿no? Lo si no, no han hecho muchas veces. Ya estaban Las hiedras ya estaban, ¿no?
3: Eh, volviendo un poco al tema de este estudio, yo sí que bueno eh, aconsejaría un poco a que se haga un estudio de de los pocos jardines públicos de los pocos jardines privados ponerlos en valor y también eh, ya de paso estudiar los espacios libres, no estas plazoletas estas, estos espacios donde la gente se puede juntar o que yo creo que generan que generan calidad urbana, no? de lo poco que tiene el casco pero por lo menos hacer un estudio de todos estos espacios públicos, tanto jardinos como no
1: Bien, pero lo de meter ahí Y grande. además de estos rincones, y
2: ya sé que tú Paco siempre nos fuerzas y nos haces ser valientes en este asunto, vamos a proponerte que además de estos rincones, eh, realicemos una intervención interesante y además un, cuantitativamente grande eh, en verde. Ya que estaba el campillo antes, y el campillo además uh -huh. eh, abarcaba lo que era el depósito de aguas actual, ¿no? ¿Por qué no hacer un jardín horizontal en la cubierta ante el depósito de aguas?
1: Bueno, esto da una idea.
2: Sería recuperar, el primero, esa cubierta jardinada tan tan manida ¿no? por el movimiento moderno y segundo, recuperar aquel suelo que en su momento sí, ¿eh? fue parque y realmente el depósito de aguas pues estructuralmente es un edificio muy poderoso, que curiosamente tiene una cubierta plana y una cubierta sí. plana que podría Ajá. perfectamente albergar un jardín Fantástico. No que poner unas escaleras o algo, ¿no? Pero sí, bueno, y habría, habría que enfermedadizarlo, que... evidentemente, y habría que cargarlo, eso son cuestiones técnicas que son perfectamente superables, ¿no? Pero si estamos hablando de recuperar espacios, zonas verdes, y en este caso con cierta entidad, y además en un punto neurálgico, que es el centro, precisamente, devolveríamos a ese campillo su naturaleza inicial.
0: Mm -hmm.
2: Sí, además el campillo
3: en, en origen... Eh... Eh, ocupaba también la calle Santa María la calle Las Escuelas y la calle Fray Zacarías era todo uno, uh -huh. o sea, se entraba por, el, por la puerta de San Bartolomé la cuesta, donde está la cuesta de San Vicente la, la antigua entrada a las murallas de San Bartolomé y de ahí te veías todo el jardín era, era jardín privado y a través de la calle Las Escuelas pues podías eh, ir eh, a la parte alta de la ciudad ¿no? hasta la catedral, era, era, vamos era, era, eh, 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 sí, exacto, pero, pero el jardín, el campillo eh, tenía unas eh, dimensiones considerables, uh -huh. luego lo que ha comentado Fernando, me parece una idea extraordinaria que que la cubierta del depósito se pueda se pueda volver a, a utilizarse ¿sí? uh
1: -huh. bueno pues el ladrillo siempre dando ideas un tema interesante sí señor así así debe ser un tema interesantísimo y veremos eh, cómo acaba este estudio y si eh, podemos invitar a sus autores en fin aquí se han lanzado unas cuantas ideas que siempre siempre son interesantes
0: el ladrillo para quienes frontispicio le suena a dolor de cabeza.
1: Y de nuestro casco viejo a Berlín, allí en un referéndum convocado oficialmente se ha aprobado expropiar y convertir en públicas más de 200.000 propiedades 200.000 viviendas, propiedad de gigantescos grupos inmobiliarios o fondos de inversión. Ocurre que en Berlín viven pues, 3.600.000 personas, eh, más o menos. De ellas, el 85% de 3.600.000 personas viven de alquiler. Y este, el alquiler, se ha, duplicado, se ha duplicado en 10 años. Berlín, ciudad de moda en toda Europa, tiene un grave, gravísimo problema de vivienda. Pero esto es importante, hay que decirlo. Ese referéndum no es vinculante. Su resultado no es de aplicación obligatoria. ¿Alguna reflexión al respecto?
3: Bueno, vamos a ver. Yo quiero partir eh, en primer lugar de que la vivienda eh, es una necesidad. Eh, según nuestra Constitución, por ejemplo, dice que todos los eh, ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Entonces, ese derecho, esa eh, parte de, de, de esa necesidad, no es un, no es un capricho. Eso por un lado. Por otro la vivienda no puede ser un elemento de negocio, de especulación y que se enriquezcan pues cuatro, cuatro, cuatro inmobiliarias potentes que, en el caso de Berlín, pues están marcando los precios de, de, de alquiler y están, están eh, forzando un poco eh, ese, ese movimiento, ese, esa demanda del alquiler porque ellos tienen los precios y, y marcan, marcan el, el camino. ¿no? Eh, a la contra, si... si eh, nacionalizan esos esas viviendas lógicamente es el Estado el que va a regular estos precios del de alquiler bajando un poco considerablemente eh, su coste y eso a su vez repercute en una, en una economía local o sea, si si tú el 80% de tu sueldo lo gastas en alquiler, no, no puedes gastar, no puedes consumir, no puedes eh, entrar en los comercios para, para gastar ese dinero que te están, está destinado a ese propio alquiler. Entonces, eh, me parece fundamental que, que, que se regule, que se nacionalice y, que, y que, que que se revierta un poco en esa
1: economía local, ese consumo, el consumo ciudadano. Anatema, comunismo en el ladrillo. ¿Eh? no es un, es bueno no, no olvidemos de... que, que Berlín es la capital pero ¿no? bueno, en cualquier caso yo creo
2: que además hay otros aspectos no Berlín es, es una ciudad estado eso, eso no hay que olvidarlo no es una ciudad cualquiera fue y es o de nuevo la capital con, pero son sí el... zonas
1: además muy diferenciadas a pesar por de eso, el, por eso eso y hoy todavía de se advierte
2: perfectamente de la diferencia entre el Berlín oriental y el Berlín occidental no luego tiene una tradición vamos a decir de vivienda pública estatal fortísima por sí ¿no? pero ciudad-estado, es decir, tiene unas leyes particulares y unas autonomías muy distintas a las que tienen el resto de los Lander o el resto de las ciudades importantes de Alemania, ¿no? Segundo, una ciudad, eh, vamos a decir, de jóvenes, fundamentalmente de gente joven, además, ¿no? Una ciudad muy activa, mucho artista, mucho, mucho alternativo, vamos a decir, dentro de lo que es la Alemania, que en general es bastante más, más uniforme en todos los aspectos, ¿no? sí, Más ¿No? conservadora, igual es una cosa más, vamos a decir, más, más colorista, ¿no? Con, con otros matices, ¿no? Y también, eh, bueno, Berlín, como decimos, sigue teniendo esa, esa brecha brutal de, de que, a pesar de que ha habido una reunificación, pues todavía tiene como muchas diferencias en la manera de habitar. Tal es así que dentro, y sabemos todos que la tradición de alquiler es muy grande en el norte de Europa, Berlín tiene un 85% de sus viviendas en alquiler. 85, habría que repetirlo, ¿no? Eso, eso no pasaría en estos lares eh, jamás de los jamáses, ¿no? ¿no? Claro, el 85% de vivienda en alquiler supone eh, una dependencia brutal de los precios de estos alquileres, evidentemente, pero para todos. O sea, no, no solo para los jóvenes, para los ricos, para los pobres, para todo el mundo, porque el 85% es la gran mayoría, ¿no? Entonces yo creo que son factores que inciden perfectamente en, en este interés por regular, aunque sea de una manera drástica el precio de la vivienda, cosa que es, que es muy importante, ¿no? Si no se dieran estos factores probablemente no habría esta, esta revolución, ¿no? Lo que ocurre esto? también, lo que ha ocurrido
1: en Berlín es lo que ha pasado en otras ciudades solo, solo que de una manera mucho más, eh, más brutal, ¿no? Es la gentrificación, eh, se ha puesto de moda, eh, muchos alemanes quieren vivir en, en Berlín, no solamente alemanes, y ahí hay un gran negocio hablamos de eh, que este referéndum se refiere a los grandes propietarios, es decir, si usted tiene tres pisos en Berlín, pues no, no le afectaría, bueno, de hecho no va a afectar a nadie, porque el referéndum no es vinculante. Pero se refiere concretamente a propietarios que tengan más de 3.000 pisos. Ahí y puedes uh -huh. decir, bueno, no, ¿pero quién tiene 3.000 pisos? Pues un dato, hay un grupo inmobiliario alemán, el Deutsche Wohnen, que es dueño de 160.000 viviendas, la mayoría en Berlín. Y además, este grupo inmobiliario no construye solo compra viviendas que están un poquito viejas, un poquito demasiado, un poquito deterioradas, las arregla, las reforma y las alquila carísimas. Así que sí, las
3: la mercado para, Luego, para... claro,
1: es uno de los grandes grupos de la bolsa de alemana y, bueno, pues eso, tener 160.000 viviendas... Es pura pues, especulación, es, por no lo es, tanto... Es, es un hipernegocio brutal, Es, ¿no? es
2: lógico que, que la gente sea, de alguna manera, soliviantado y revolucionado y, y haya claro. votado a favor de esta teórica expropiación, ¿no? sí. que ya veremos porque a pesar de que la nueva alcaldesa es, es, es socialista o ¿no? socialdemócrata no, pues ella misma ha dicho que no cree que la solución para el problema de la vivienda sea precisamente la expropiación o sea que esto tiene un gran recorrido Hombre, ¿no? lo que
1: eh, se plantea también es que este referéndum puede servir como una especie de toque de atención y diciendo, algo tendréis que hacer sí. y no precisamente expropiar sí cientos de miles de viviendas como es que decía Pablo Carretón nuestro se estaba, es que se está
3: marcando un poco la forma de vida de la sí. gente estás muy sí. condicionado si tú tienes eh, más libertad económica para mensual no todo mes a mes la vida cotidiana aquí te está impidiendo hacer un tipo de otro tipo de vida distinto, mucho más lógico, con arreglo a, a, tu, a, a esta gente joven que decía un poco Fernando, no el, el salir, no quedarte en casa, no porque es que estás condicionado completamente a, a, a moverte, a, a consumir.
1: Sí, eh, de todas formas esto... Este problema, a otro nivel, ya lo hemos hablado también en ladrillos la, el fenómeno de la gentrificación en, en barrios, por ejemplo, pues ahí tenemos en Madrid, por ejemplo, no el barrio de, de Lavapiés, que ahora mismo está sufriendo este proceso de una manera absoluta, pero claro, Lavapiés es un barrio pequeñito comparado con lo que es todo Berlín y la fuerza que tiene Berlín, ¿no? Eh, pero bueno, es un, es un fenómeno que es, es global, evidentemente. Sí, aquí, hay negocio
3: y hay negocio. Y... Aquí parece que se pretende hacer una ley de alquiler a nivel nacional, ¿no? Se están estudiando, ¿no? El, uno de los partidos del gobierno, ¿no?
1: Parece que quiere sacar para controlar un poco este el alquiler, ¿no? Eso es la como forma... comentar un poco la bicha en el gobierno central, porque tienen ahí un jaleo con este sí, asunto tremendo. entre Podemos, bueno, pero, pero, y el pero, el ciertas ciudades lo teniendo. han
2: hecho, ¿no? Barcelona mismo mm. lleva un año ¿no? experimentando con estos límites en el alquiler y tampoco te crees que ha conseguido grandes logros. Yo creo que es un problema mucho más eh, profundo y además mucho más eh, identitario, diría yo. Cada ciudad tiene problemas específicos. ¿no? Esos datos que hemos dicho de Berlín la hacen muy singular y probablemente los mecanismos para afrontar este problema, o para mitigarlo en cuanto menos, igual no son tan similares a los de Lavapiés en Madrid o a los de Barcelona, ¿no? o sea, pero, pero yo creo que son cosas muy particulares. Depende mucho de la idiosincrasia también de la ciudad.
3: Sí, puede también, eh, lo, lo Fernando un poco, distintas ciudades, distintos problemas en cuanto a, este, a esta problemática de los alquileres. Por ejemplo, distintas soluciones que distintas exacto distintas, por ejemplo hay cantidad de ciudades que tienen eh, viviendas vacías y están vacías eh, no sé en Berlín el número de viviendas vacías parece que no muchas porque, porque hay ese 85% en alquiler entonces el, el incentivar para que esas viviendas vacías entren en el mercado de, del alquiler me parece, me parece eh, estupendo en el sentido que esos propietarios puedan sacar a esas viviendas vacías que en Vitoria no sé cuántas hay pero en el País Vasco creo que hay bastantes ¿no? entonces eh, incorporarlas al mercado, al mercado del alquiler uh
2: -huh por eso no se, se trata únicamente de una cuestión de construcción, ni, ni de desarrollo no. de suelo, ni siquiera de rehabilitación se trata de una gestión correcta de ese parque inmobiliario que existe ¿no? que evidentemente en Berlín si se ha duplicado en 10 años el precio del alquiler, pues no habrá muchas vacías porque estarán claro. todas llenas y llenas de gente dispuesta a pagar ¿no? pero es verdad que hay mucha vivienda vacía y yo creo que a nivel estatal aquí en, en Estado Español hay, hay muchísimas ¿no? y, sí. y que de alguna manera pueden salir al mercado de manera satisfactoria para todos ¿eh? para, para los clientes, de, o, los lo que pasa es que luego aquí se
1: choca lógicamente con las eh, posturas políticas de los gobiernos, de las oposiciones, en fin, eh, todo esto pues ralentiza el que se tomen verdaderamente eh, medidas eficaces. ¿no?
2: Lo que pasa es que muchas de las decisiones de nuestros políticos son difíciles de entender por lo menos desde mi humilde punto de vista, ¿no? Porque se persiguen unos objetivos que muchas veces nada tienen que ver con, con los mecanismos ¿no? que se adoptan, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que el problema de la vivienda es un problema, eh, vamos a decir, generalizado en Europa y además es un problema que habría que cometer de manera decidida y sobre todo no dependiendo de ningún color político, porque es una cuestión que todos necesitamos una
1: vivienda. Sí, pero también es el gran negocio, eh, digamos que mundial, ¿no? Eh, porque el tema de la vivienda no está en Berlín, no está en, en Vitoria, no bueno, está la en Madrid. la, la energía. Ahora te eh, bueno, sí, sí. hay
2: varios que están en, en el candelero. Y <risa> otro
3: factor también importante es que eh, el, la superficie de las viviendas, ¿no? las, las, las familias están cambiando, llegan a ser mayor, muchas moro, monoparentales, ¿no? entonces se está cambiando un poco las superficies que necesitas para vivir, ya la gente... Eh, se abastece o se, se satisface con una vivienda pequeña, ¿no? entonces estas grandes viviendas se van a tener que transformar y adecuarse un poco a, a, a estas nuevas familias, ¿no? esta, esta nueva forma de vivir.
1: Muy bien, pues este es el tema que nos, nos parece apasionante, al que volveremos también seguramente desde otros enfoques, desde otro punto de vista, cuando surjan otras noticias. El problema de la vivienda, los alquileres, los precios, los grandes negocios que hay en torno a este mundo. Seguimos, seguimos en el ladrillo.
0: sin tiempo que ganar paseando sin correr voy a soñar de
1: La construcción vuelve a ser uno de los motores de la reactivación económica y en particular la rehabilitación. Los andamios empiezan a multiplicarse en las fachadas. Mucho de lo ahorrado durante la pandemia se va a destinar a mejorar los hogares y los elementos comunes de los edificios. El gobierno central tiene previsto destinar 5.500 millones procedentes de Europa a esta actividad. Más cerca, aquí el gobierno vasco ha reordenado la normativa para subvencionar y ha aumentado las ayudas. Ante tanta novedad y tanto cambio, el ladrillo quiere aclarar las cosas. ¿Está usted pensando en reformar y rehabilitar la casa, la fachada o el portal? Bueno, pues escuche. Mario Yoldi es el director de planificación de vivienda del gobierno vasco. Señor Yoldi, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Bienvenido al ladrillo. Empezamos con un ejemplo directo. Soy una ama de casa que está pensando en hacer obra poniendo ventanas nuevas y modernizando la cocina. ¿Cuánto pueden subvencionarme y a dónde me dirijo? Así, sí. directo.
4: Sí, la pregunta no es tan fácil como parece. ¿eh? Vaya eh, por Dios. Principio, sí, 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 porque bueno, la verdad es que hay, hay muchas, muchas ventanas donde ir. Hay muchas ventanas, muchas oficinas donde ir, depende del tipo de actuación. Uh, y bueno, luego, fundamentalmente, depende también de, del tipo de obra, en el caso de vivienda, las ayudas, eh, aparte de las ayudas a la piedra, que son, eh, digamos, a la comunidad, que no sería el caso que me está comentando, que es una actuación individual, bueno, aparte de eso hay ayudas individuales que siempre las calculamos en función de los rendimientos de los ingresos que tiene la gente, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar ser concreto, con la nueva normativa que nosotros ahora tenemos, entre el 50 y el 70% eh, presumiblemente de ese presupuesto protegible para una familia, para una unidad convivencial por debajo de los 25.000 euros se pueden cubrir en forma de subvenciones, efectivamente. Entonces sí que eh, las ayudas ahora mismo se, se han incrementado de una manera muy notable con relación a la anterior normativa que bueno, pues era del 2006, es decir, han pasado 15 años, en 15 años ha llovido mucho, ha pasado mucho agua bajo los puentes y entonces bueno, pues, evidentemente eh, la normativa ahora es mucho más potente de todas las razones por las que comenta usted, ¿no? y es que eh, se ha convertido la rehabilitación más en un elemento central de la recuperación económica y, y en ese sentido tanto desde el Estado a través de fondos europeos, que, que curiosamente, o no bueno, tan curiosamente, se aprueban mañana en el Consejo de Ministros en la parte de la rehabilitación los fondos europeos, aunque se van a gestionar por parte de las comunidades autónomas y por parte del propio Gobierno, con sus ayudas, bueno, lo que estamos intentando es bueno, pues ...tener la suficiente potencia de fuego... ...para que esto sea efectivo... ...para que las personas se rehabiliten sus casas... ...las adapten... ...y por otro lado... ...esto tiene efectos muy importantes... ...en la actividad económica y en el empleo... ...que es también de lo que se trata.
1: Sí, sí, pero bueno, vamos a ver... yo ...¿dónde voy? ¿a qué ventanilla? ¿Voy al gobierno vasco? ¿Voy al ayuntamiento? ¿Voy al gobierno central? Eh, vale. ¿Hablo con un arquitecto? ¿Con mi cuñado Albañil?
4: Bueno, vamos a ver... Eh, ...al gobierno central no, vamos a ver... Eh, ...en principio... Eh, dependiendo del tipo de obras hay ciertas obras donde quiere el ayuntamiento a pedir la licencia pero los gestores de esas ayudas van a ser básicamente el gobierno vasco el, el elemento central es el gobierno vasco en este caso, en cuanto a concesión de ayudas en concreto, pues estamos hablando en el caso que me plantea, estamos hablando básicamente, aunque quizá no únicamente del departamento de Biennale. aquí hay dos departamentos que están afectados eh, que tienen que ver por la parte de eficiencia energética digamos que habría dos sitios donde ir eh, dependiendo del tipo de actuación, departamento de, de vivienda a través de las delegaciones territoriales de vivienda O bien, si es una actuación que tiene que ver con la evidencia energética exclusivamente, eleve eh, el, bueno, el, bueno, pues el, eleve la sociedad pública de, de energía y bueno, pues que, que también es del departamento de industria Serían los dos sitios posibles donde ir ahora mismo
1: ¿Y papeleo? ¿Cuánto papeleo? ¿Mucho?
4: Demasiado, en mi opinión. Eh, pero, bueno, ahora la única novedad, al menos en el caso nuestro, también en el caso de Levequía de otra manera, en nuestro caso, en el caso de viviendas, que se puede teletramitar, es decir, eh, todo esto se puede teletramitar, no hace falta uh, acumular papel y en esto se puede, se puede hacer de esta manera, pero evidentemente se piden muchas cosas, eh, dependiendo también del tipo de actuación y, desde luego, las ayudas que se van a, a, a aprobar mañana en el Consejo de Ministros y que luego van a ser ejecutadas nuevamente, volvemos, Departamento de Vivienda, nuevamente eh, delegaciones territoriales de vivienda eh, como instrumento, bueno, pues sí que van a exigir especialmente mucho mucha documentación, eh, porque están vinculadas exclusivamente a la eficiencia energética y hay unos mecanismos, son fondos europeos que están sujetos, con unos controles todavía más fuertes de los habituales, que ya lo son, con lo cual digamos que el papeleo previo y a posteriori pues, es importante, aunque también es cierto que el nivel de las ayudas es lo suficientemente importante para compensar la burocracia que lamentablemente va a, haber que afrontar, va a tener que afrontar cualquier persona. Eh,
3: hola Mario, soy Pablo, colaborador de, de Ladrillo. Eh, creo que el título de, del, del programa es Programa de ayudas a la rehabilitación y regeneración urbana. Eh, me gustaría un poco que nos aclarases el tema de regeneración urbana, a qué aspectos inciden, si son espacios públicos, parques, esta regeneración urbana, no sé exactamente a, a qué se refiere.
4: Bueno, esa regeneración urbana de la que estamos hablando, que también esto se puede complicar todavía mucho más, y no quiero complicarles más de la cuenta, pero se refiere básicamente a la regeneración de barrios. Es decir, estamos hablando de, de barrios como como elemento central donde hay un componente que al menos el 50% de la intervención tiene que ser una actuación de ámbitos residenciales y estamos hablando de actuar en barrios y fundamentalmente en viviendas, pero no exclusivamente. Efectivamente, ahí hay una serie de ayudas que tienen que ver con, con la parte de regeneración del entorno, estamos hablando de obras de urbanización, de acondicionamiento, eh, hay también una serie de ayudas para facilitar la tramitación, se si quieren crear... Bueno, y apoyar una serie de oficinas de rehabilitación para que se pueda gestionar a nivel de barrio, para que se contacte con los vecinos, para que se agilicen las ayudas. Entonces, digamos que el elemento central es barrio, identificación del barrio, y a partir de ahí el elemento sigue siendo muy importante en los edificios. Nuevamente, en las ayudas que van a ser ahora, que van a ser mañana, que hay uno de los programas, se centra en barrios. Bueno, eh, bien, va a exigir eh, bueno, pues eh, ese, ese tipo de, de situaciones y se van a centrar, y esto es importante destacarlo, con lo cual luego habrá una complicación adicional, y siento ser así, eh, las ayudas europeas van a ir exclusivamente a la eficiencia energética, con lo cual yo ya le adelanto que desde el Gobierno vasco y desde luego desde mi departamento, desde el Departamento de vivienda, lo que pretendemos es aprovechar el viaje por supuesto, conseguir ayudas europeas, gestionarlas desde aquí, pero complementar también a todas aquellas actuaciones que no son necesarias y que consideramos que son muy importantes, como son accesibilidad, como es hoy en día incluso la adaptación de las viviendas, es decir, la la pandemia ha puesto en valor las viviendas también por dentro, que parece que es una cosa que no se debe subvencionar. Pues sí, también, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas complementarias que no van a cubrir los fondos europeos, queremos cubrirlos con fondos de autonómicos, ¿no? Por lo tanto... Bueno, eh, esto es así, no sé si me he explicado muy eh, bien. La,
1: entonces, ¿no? Bueno, no lo he explicado.
3: Sí, el, el, lo único, la regeneración urbana, entonces, ¿quién la lidera? ¿El, el ayuntamiento? ¿La, ¿La regeneración de ese barrio no, ya no son no los ser. propios, no es una no es una participación particular, no? O sea, no, ¿quién no, lo es...
4: Bien, vamos a ver. Eh, vuelvo, es que volvemos otra vez y luego, luego volvemos a complicarlo administrativamente. Es cierto que el papel del ayuntamiento es importante. Es, es evidente que el papel del ayuntamiento es importante, pero el gestor de pues los fondos van a ser fondos europeos que llegan a través, de en este caso, del ministerio, de un ministerio, del ministerio de, de transporte, movilidad, agenda urbana, todo esto. Se van a gestionar desde, en este caso, desde el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, y evidentemente. Eh, bueno, sí que hay una participación municipal obvia y evidente pero digamos que el gestor de los fondos quien va a gestionar los fondos es el gobierno vasco pero sí que en este caso tiene que haber por necesidad y por definición es decir, la definición de en qué ámbito se va a actuar, cuáles son prioritarios sobre, sobre otros y tal, esto es una función que, que va a tener que hacer el gobierno vasco con los ayuntamientos y además luego al final tiene que haber un acuerdo bilateral entre el ministerio y el gobierno entonces, mmm, bueno, sí que en el caso de, de los barrios es evidente que el papel y el protagonismo de los ayuntamientos es notablemente más importante y es evidente que no que el programa fundamental, que va a ser el programa fundamental de ayudas europeas, va a ser el de rehabilitación de edificios, ¿no? donde evidentemente ahí los ayuntamientos no bueno, tienen gran cosa que decir, más allá de seguramente gestionar, y espero que con rapidez, las licencias de obras.
2: Eh, al hilo de lo que usted ha dicho, señor Gioldi, eh, con este asunto de la eficiencia energética... Es, que es... Fernando Abajo. Sí, perdone, otro no, no me he presentado. Pero... La cortesía, Fernando. En, perdone. Eh, en cualquier caso, al hilo de lo que ha dicho y, y teniendo en cuenta que Europa uh, financia fundamentalmente las cuestiones de eficiencia energética y, uh -huh. y, y, y el gobierno vasco está dispuesto a complementar ¿no? eh, con otras cuestiones como la accesibilidad, habitabilidad y y estas estos pluses, ¿esto esto va a requerir un doble papeleo o, o, o presentando un completo, por así decir, la propia Administración vasca va a dirimir entre uno y otro? ¿Cómo, cómo, cómo se gestiona esto?
4: Vale, eh, eso, nuevamente la pregunta es muy interesante y es uno de los motivos de preocupación. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros lo que vamos a procurar dentro de la burocracia, que yo les garantizo que no hay manera de evitarlo, y además, pues porque además, bueno, cuando se trabaja con fondos europeos, los que hemos trabajado con fondos europeos seguro que saben lo que, lo que eso significa. Significa que tienes que incrementar los controles, las justificaciones, en fin, esto esto se complica por, por muchos temas. ¿no? Pero bueno, lo que sí vamos a intentar es no marear a la gente. Es decir, seguro en nuestro caso, eh, nosotros tenemos ya en vivienda, eh, gobernamos con la parte de vivienda, pero nosotros tenemos una estructura funcionarial de toda la vida que gestiona, y además, bueno, gestiona muchísimo, gestiona miles de expedientes, miles de... ...de rehabilitaciones. Pero es una estructura que, que ya está... Eh, ...bueno, la rehabilitación, no sé si lo han comentado... ...pero la rehabilitación ahora mismo es el arma cargada de futuro. Llevamos años, mmm, quitando la pandemia, que caímos... ...como en todo lo demás, pero llevamos varios años... ...donde cada vez, cada día, se bate el récord de rehabilitación de, de, con, anterior. Es decir, estamos en máximos históricos. Entonces, lo que son nuestras estructuras tradicionales de gestión pues está notablemente colapsada. Entonces, no podemos meter un paquetón, porque este es un paquete impresionante de ayudas europeas, eh, no podemos meter un paquete de ese nivel en la misma estructura que ya está notablemente cansada. Es decir, vamos a utilizar nuevas estructuras. ¿Qué nuevas estructuras? Bueno, nuevas estructuras que no lo son, son nuevas en cuanto a la colaboración que vamos a, a desarrollar con ellas, pero no lo son nuevas, porque son bien las sociedades urbanísticas de rehabilitación, que, bueno, en el País Vasco son 17, y llevan muchos años desarrollando lo que ha sido una política bastante consistente de rehabilitación. Bueno, pues vamos a utilizar esas sociedades de, de urbanísticas, vamos a utilizar también a nuestras sociedades públicas, a VISESA en concreto, con la idea y vamos a defender que se, que se hagan proyectos de rehabilitación uh, integrales. Es decir, alguien ha dicho, y, y no es que Europa financie preferentemente eficiencia energética, es que Europa solo financia eficiencia energética.
1: Sí. Entonces nosotros
4: vamos a defender una rehabilitación integral más amplia y, por lo tanto no mareando a la gente, porque vamos a tener que complementar fondos europeos con fondos autónomos para hacer frente a las actuaciones de realización integral, procurando minimizar la burocracia y no marear al personal.
1: Sí, no temen ustedes que... Eh, tal vez se cree una especie de cuello de botella administrativo, eh, bueno, pues que se soliciten muchísimas ayudas y que al final pues la cosa se complique excesivamente. No sería la primera vez que pasa.
4: No, eh, yo personalmente eh, tengo ese temor de la misma manera que tengo el temor de que, claro, estamos hablando, nosotros estamos en una situación de máximo, estamos llegando a niveles uh, muy importantes para nosotros. Cada día le digo, cada día es un récord y tenemos nuestros problemas. Y ahora tenemos que asumir una serie de compromisos y, y, además, no solamente es que vamos a recibir varios cientos de millones de euros que tenemos que gastar y, además, gastar de una manera eficiente, sino que, además, tenemos unos objetivos a medio y largo plazo muy consistentes que tenemos que cumplir. Por lo tanto, vamos a tener mucha exigencia a nivel administrativo y que eso tendremos y tenemos tenemos que tener la capacidad de, de, de sacarlo adelante. Eso es así. y no creo que sea el mayor de nuestros problemas, aunque es un problema, es evidente que es un problema, porque es, es duplicar, es que claro, cuando, cuando no sé, normalmente no hablamos muy claro sobre esto, eso lo voy a decir claramente, en nuestro caso, en el caso del País Vasco, supone duplicar los objetivos. En el caso del resto de España es multiplicar por 10 los, los resultados. Pero bueno, entonces, para nosotros multiplicar por dos me parece... Un reto muy importante. ¿no? Pero bueno, ni tan siquiera es lo que más me preocupa. A mí lo que me preocupa es que, te... y está saliendo en la prensa últimamente, es que tenemos un sector de la construcción. Hoy venía en la prensa y llevamos mucho tiempo trabajando. Bueno, es un sector de la construcción que, que viene de una crisis que le redujo a la mitad. Hace mucho tiempo que no entra sabia nueva en, en este sector y ahora vamos a necesitar mucha gente, y además mucha gente con muy bien formada por el tema de las envolventes, el tema de la eficiencia energética, la propia accesibilidad no es poner un ladrillo sobre otro siguiendo su título, sino es requiere una especialización. Bueno, quizás el, el, el problema que vamos a tener nosotros, que si vamos a tener todas las comunidades autónomas, seguramente es que tengamos suficientes recursos humanos, suficientes trabajadores capacitados para uh, sacar adelante un, un programa de esta envergadura.
1: Uh -huh. Bueno, pues volviendo a esa personalización de, una, de un vecino, una vecina corrientes de toda la vida... Eh bueno, pues me voy yo para evitar problemas, me voy a la empresa de construcción que se encarga de papeleo ¿Esto es una buena opción o no?
4: Bien, esa es una opción, esa es una evidente opción. De hecho, tanto la normativa nuestra eh, del gobierno vasco como la que mañana, presumiblemente, se va a aprobar en los ministros, una de las apuestas que hace es precisamente por la profesionalidad. Esto que se llama la, hoy en día de, se llama la llave en mano, ¿no? el hecho de que, bueno, pues eh, vamos a quitar... Eh, problemas vamos a quitar a las comunidades de propietarios, que el gran elemento hasta ahora han sido las comunidades de propietarios, vamos a, a utilizar eh, empresas eh, y a partir de ahí eh, que sean ellas las que tramiten las ayudas y tal. Bueno, esto, esto es posible, evidentemente es posible y de hecho es una apuesta, es una apuesta para dar agilidad a, a los sistemas eh, independientemente de que mañana también se van a tomar una serie de medidas de diverso tipo de consideración, una de las cuales va a ser eh, bueno, pues agilizar un poco los, los procedimientos de toma de decisiones por las comunidades de propietarios, la posibilidad del endeudamiento directo y de la seguridad jurídica en la concesión directa de préstamos, hay una serie de medidas, aparte de una fiscalidad nueva, ¿no? En fin, una serie de medidas que, que tienen que jugar a favor de esto. Pero esta jugada sí que es cierto pero, hombre, yo eh, también eh, es una cosa que, que bueno, no, 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 yo recomendaría y recomiendo, y es que efectivamente va a haber muchas empresas que además esto como es un, un negocio de futuro, Van a aparecer muchas empresas y está muy bien que aparezca, ¿no? Pero pero yo también insisto, sobre todo en el tema de rehabilitación de edificios y de viviendas, que no hay que perder de vista el interés de los propietarios, el interés de las personas, es decir, que hay que mirar bien su interés, es decir, que, que no por conseguir sistemas más ágiles nos olvidemos de cuál es el interés evidente y propio de los propietarios, que evidentemente… Que la eficiencia energética es un buen resultado, es un buen negocio, sí, porque si no basta con mirar los precios. ¿no? Que la accesibilidad es necesaria para, para, para sí. esta sociedad. O sea, yo lo que quiero decir con esto es que la rehabilitación es rentable en términos efectivos, pero que siempre tenemos que poner por, por, por delante los intereses de las personas sobre el de las empresas.
1: Muy bien, pues Mario Yoldi, director de Planificación de Vivienda del Gobierno Vasco, gracias por haber estado aquí en El Ladrillo y habernos aclarado, habernos intentado aclarar este complicado pero apasionante reto, que es un reto además... Con mayúsculas, cantidades de dinero que llegan, eh, complicaciones burocráticas, pero muchas posibilidades de arreglar nuestros edificios, incluso nuestros barrios. Que haya suerte por la cuenta que nos tiene a todos, Mario Yoldi. Gracias por haber estado con nosotros.
2: Un placer, bueno. muchas muchas gracias. Gracias.
1: un saludo.
5: Te quiero, te adoro, mi vida. Toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de otro querer a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerá que te dirán te quiero pero si un atardecer la gardena de mi amor se muere es porque a nadie me ha traicionado porque existo otro querer
0: Para quienes frontispicio les suena a dolor de cabeza.
1: Y seguimos con el ladrillo sin frontispicio y sin dolor de cabeza. Oh, una curiosidad, por cierto. Eh una de las muchas que se encuentran en un libro estupendo que hemos hablado de él aquí alguna vez, de Anachu Zabalbeascoa que se titula Todo sobre la casa. Es un detalle. Eh, sobre el mobiliario aparece en este libro. ¿Saben ustedes, que son arquitectos y urbanistas, qué quiere decir la palabra armario? Todos tenemos armarios en casa. ¿Qué es armario? Ah, no lo saben. Bien. Bueno, pues viene de la época romana. Viene del latín. Armorium y significa cuarto de las armas. Eso era el armario, el armario, el cuarto de las armas. Es, es curioso. Muy bien. Bueno, ya está por, por ilustrarles a ustedes. No, no, muy bien, muy bien. Ya ves esto aparece en este libro como decíamos todo sobre la casa me llama mucho la atención y aparecen además muchas más historias porque se divide el libro en el cuarto de baño la cocina el dormitorio los salones en fin bueno,
2: o, ojo nuestros oyentes cuando abran el armario el, más mañana, por la es el mañana. cuarto de el las armorium. armas el claro pues, es donde se guardaban
1: las armas en, en la época romana y en la edad media uh -huh. Y era ese cuarto. Bueno, Obvio. pues ahora es el armario donde guardamos pues no sé, los abrigos y los, y los platos. Y es el momento de responder ya a la audiencia que ha utilizado el WhatsApp de Radio Vitoria o el correo electrónico del ladrillo. Asun Romero dice lo siguiente. ¿Las fuentes públicas han pasado a mejor vida arquitectónica?
3: Eh, Pablo Carlos bueno, yo, yo distinguiría un poco lo que son fuentes de adorno, de ornamento en las calles o, por ejemplo, en... En, en, en Barcelona, no las grandes fuentes estas de, de Ah, las fuentes de beber, claro, de esa necesidad yo de, creo que va más por ahí, parques. por esta segunda parte pero bueno, eh, bueno eh, si es por esta segunda parte creo que, que, que se están que, que están todos los parques completamente equipados de estas fuentes de beber. Yo además eh,
1: me suelo fijar y, y hay en cantidad de cantidad de parques. Por ejemplo en aquí, parques nuevos, aquí en la plaza en la plaza del Renacimiento por ejemplo hay dos fuentes de estas públicas en, pues, para beber ejemplo, así. Sí. sí, pero
3: bueno en, la, en el parque de, del este bueno en la propia Florida. Eh, pues en cantidad de parques nuevos sí que sí que sí que existen el parque infantil o sea que sí que hay una, 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 un abastecimiento de estas de estas fuentes eh, en los parques eh, creo que está bien abastecida.
2: Yo, yo sí que le doy la razón a nuestro oyente. Hay muchas que no funcionan, muchísimas. Yo no sé si no funcionan porque falta de mantenimiento o porque algunas yo creo que casi deliberadamente se han, se han taponado o, o se han inutilizado, ¿no? Es cierto, es cierto que muchas de las fuentes que había también tenían fugas, ¿no? Todos tenemos esa imagen ¿no? de una fuente con un charco alrededor, ¿no? Y, y estas pérdidas de agua evidentemente son una pérdida de un bien que, que es muy importante, ¿no? Pero sí que es cierto, y en algunos paseos, vamos a decir, por el, esta radio y sobre todo pues, por el anillo Verde y todas estas cuestiones, eh, se echa de menos quizá el que haya más elementos públicos precisamente para beber. Así que yo sí que le doy la razón a nuestro oyente porque sí que he detectado yo que en bastantes casos no, no funciona. ¿no? Y otra cosa, yendo a la fuente ornamental, eh, que yo echo de menos también, ¿no? las fuentes ornamentales hubieran sido algo estupendo como paisaje urbano.
1: Uh -huh. Bueno, eh, añora usted entonces el, el pueblo con eh, la moza que va con la cántara ¿eh? no, 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 a la, gusta, la, plaza, la plaza, al centro la fuente parisina, y ahí, a, ahí hablando de con, la, eh, con la moza chorros, el pastorcillo no otro, no, y, la, eh, sí y que... en la cadera la,
3: la tinaja grande con, sí con que el las, agua Las fuentes de abastecimiento de aguas ¿no? de... Eh, sí se han reducido un poco las, las dimensiones, yo recuerdo por ejemplo la, la que estaba en la Virgen Blanca que estaba en la parte alta de y la, la fuente Virgen de los Blanca patos, ¿no? la Fuente de los Patos que sigue estando ¿no? pero era como, como, como un trabajo de, de piedra, de cantería y ahí se veía exactamente, se identificaba esa fuente a través de, ese, de esa escala de, 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 de fuente que tenía que ha pasado con el paso del tiempo están, están diseñadas eh, son unas, unos diseños como mínimos ¿no? estas fuentes mínimas que son una pilastrilla que ves ahí en un parque que con, con el grifo, ¿no? Se están minimizando. Es un y caño. Yo...
1: Y antes era en sí. un lugar y ese es el sí, problema sí, bueno, que hemos da, perdido. Da, este da, es, es, mineral, es que, es que ha cambiado da. ha cambiado la cosa. Ahora no tenemos esa necesidad de agua que podía haber antes. Además ahora, ahora vamos el, con la bolso, botella de plástico. Botella de, de plástico del todo, brazo, ¿no? Y hidratándonos porque antes sí. bebíamos agua. Ahora nos hidratamos. Sí, que es este ahora nos hidratamos que es otra cosa, más seria. Pero todos con la bolsa con la botellita plástico es un poco bueno. Pues
3: sí, han cambiado han cambiado, pero yo creo que sí que hay igual igual no funcionan todas, pero eh, la gente la, las utiliza. Los críos, cuando están en cualquier parque, enseguida se acercan a la, a la fuente para... para, para bueno para más, beber, que para, ¿no? más que para
1: beber, para llenar globos, tirarlos bueno, y, salpicar. y y salpicar y montar el lío. Como Ese ser, claro. también tiene pero el en ocho, cualquier
2: vale. caso, yendo lo que decías Paco, de la fuente en el pueblo y el encuentro, es verdad que las fuentes constituían un lugar y siempre lo han sido. ¿no? Y es una pena que esos lugares de encuentro, que normalmente estaban presididos por una fuente, recordemos todas las plazas de los pueblos de, de, vamos, de la península, pues son son en torno a una fuente. ¿no? Y eso yo creo que es un elemento fantástico. ¿no? Y hay que contar también otra cosa. Ahora que hablamos del clima urbano y del bienestar dentro de, de lo que es la trama urbana, etcétera, eh, la fuente siempre ha sido un lugar más fresco que el resto, ¿no? precisamente por esta evaporación del agua y por esta posibilidad de acceso al agua. ¿no? Entonces, cuando, cuando muchas veces intentamos acondicionar ¿no? de forma activa los entornos urbanos, pues además de las arboledas, los umbráculos, las marquesinas, todas estas cosas que cuestan mucho dinero muchas veces, instalar una fuente con cierto ámbito alrededor supone también este bienestar. Ahí tenemos la Alhambra. Bueno, pues eso es un monumento. <risa> eh,
3: también es clásico en la llanada de la besa en los pueblos, que es la fuente y el abrevadero. o sea sí. ¿Quién no ha visto siempre la fuente y ese abrevadero que era fundamental? Se ha dicho que, ese te ese, no, al, no, al no, que te, te tiran al pilón. Te al pilón ¿no? que <risa> Volviendo a las fuentes, pues bueno, eh, las fuentes de ornamentales, había una, pues, recuerdo, en la calle Fueros, con la calle Libertad, que tenía esos chorritos y tal, que bueno, por el mantenimiento y todo esto, pues han desaparecido, pero sí que se han vuelto a recuperar, eh, por ejemplo, el, el estanque de la Florida también está en el Parque de Arriaga tenemos un estanque en el Parque del Este también, ¿no? Y ese, ese, ese ver, la, ver, ver la, 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 el estanque, ver un poco quizá con peces o no, o con patos... Sí, en, la, que, en la
1: avenida también se ha recuperado un poquito avenida en también tramo, se ve, sí. ese, 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 ese volver a,
3: al protagonismo del agua, ¿no? Ese protagonismo del agua en, en la ciudad, ¿no? Que yo creo que
1: hay que recuperarlo. Bueno, pues ahora vamos con otra pregunta, nos queda tiempo. J. M. Ibáñez dice, con los precios desbocados de la electricidad, ¿No habría que tenerlos en cuenta al hablar del autobús inteligente Bay, que es todo eléctrico? Yo lo que Es que...
2: Bueno, podemos responderle, pero es que está desbocado todo, ¿no? La electricidad, el gas, el petróleo, la gasolina... Entonces, no sé qué alternativa hay. Nos quedan los caballos. Eh, mira, esa es otra... Y la fuente, y, y el abrevadero.
1: Oh, sí. <risa> Pero ya ve usted
2: cómo hilamos esto. Bueno, yo creo que lo importante de todo esto, a mí lo que habría que mirar es el mix eléctrico, es decir, cómo se produce la energía que consume el BEI, ¿no? Porque independientemente del precio que es desorbitado, desde luego, lo que sí que habría que cuidar mucho es que la mayor parte de este suministro fuera procedente de energías renovables. Y no de consumir o quemar gas. ...o petróleo o mucho menos carbón, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el, el verdadero reto, ¿no? Y el precio de la energía, pues yo es que a veces creo que es ya una cuestión política, ¿no? Los mercados dicen que el precio de la energía tiene que subir y sube cada día o baja cada día, ¿no? No, no sé hasta qué punto esto, esto es así, ¿no? Porque realmente pues, las, eh, las productoras de energía están produciendo con, continuamente, ¿no? Yo creo que es un, es un tema también político o, o económico, pero a nivel macro o por lo menos europeo, ¿no? En cualquier caso, creo que cualquier transporte, sobre todo público, que se alimente de energía eléctrica es más limpio, menos contaminante y yo creo que vamos hacia ahí inexorablemente, independientemente del precio que fijen a la energía eléctrica. Sí,
3: tendemos a, a la movilidad de con transporte público eléctrico, evidentemente. Y en cuanto al precio, yo creo o confío que sea un tema coyuntural, ¿no? que estamos viviendo una época que se ha de, disparado el, el precio, pero creo que tiene que volver. A través de mecanismos de, de, de gobierno, etcétera, tiene que volver un poco a, a unos precios de, de hace un año o ¿Usted ha visto ¿no? alguna
1: vez esto? Que los precios suban, suban y luego bajen. Y, eh, no sé, pero es que, es que en este caso han Por subido comentar, de,
3: han subido de una forma desorbitada, ¿no? No, 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 vamos, nadie da, da crédito a lo que está pasando. Pienso que tiene que volver un poco a. A, 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 a un,
1: más racional, ¿no? Unos precios más racionales y afectará también al Bey, por supuesto. Somos eh, una sociedad modernísima, tecnológica, pero al fin y al cabo tenemos también nuestro altar de sacrificio donde están allí el templo de los grandes dioses que actualmente pues son evidentemente esos misteriosos mercados, ¿no? Nos ahí sacrificamos todo. Los mercados, dicen, son como eh, los dioses del Olimpo. Y
2: somos auténticos sufridores. Es decir, estos eh, precios desorbitados dentro de poco nos parecerán lo más normal.
1: Bueno, pues eh, ahí queda. El BEI, autobús eléctrico, inteligente y sobre todo, como decimos, pues mucho, mucho más limpio y más eficiente. Bueno, pues llegamos así al final de este ladrillo. Fernando Bajo, Pablo Carretón... Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos más programas. El siguiente seguiremos con temas importantes de urbanismo, de arquitectura tocados, pues de esta forma un poco coloquial, pero siempre rigurosa. Gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias. Y a todos ustedes lo mismo por escucharnos. Sigan, sigan aquí la sintonía de Radio Vitoria Gurchado
0: el ladrillo un programa ligero de arquitectura y urbanismo